0: Gebetsabend, wo von der Gemeinde gekommen sind, wo sie ihre Anliegen gebracht haben, wo sie gemeinsam gebetet haben für die Gemeinde und für Menschen und all solche Sachen und das war ihnen heilig. Das war, dieses Buch, es war 1979 ist es geschrieben worden, also auch schon eine Zeit lang her und trotzdem mich hat es sehr inspiriert. Wenn wir über Gebet sprechen, lasst uns mal an den Anfang zurückgehen und dort habe ich einen Vers entdeckt, ich weiß nicht, ich hatte ihn so nicht gekannt oder jedenfalls war er mir nicht gegenwärtig hört mal was ähm, was wir da gleich lesen werden und zwar ganz am anfang wissen wir paradies da haben die menschen ganz normal mit gott geredet das war sie war der kam zu ihnen und sie haben zusammen gesprochen was wie es war mit dem alltag und und was sie jetzt nun so machen würden und und wie man den löwen jetzt nennt ob man ihn löwen nennt oder oder tiger also sie haben sich ausgetauscht es war ganz normal. Dann hat Adam und Eva, dann kam der Sündenfall und sie mussten aus dem, aus dem Paradies heraus, wurden vertrieben und sie waren sozusagen getrennt von Gott. Nicht lange ging es, dann das Böse nahm, nahm seinen Lauf, griff um sich, ein Brudermord. kein Kain hat seinen Bruder Abel umgebracht und Chaos eigentlich schon am Anfang der Menschheit. Und kein, er ging seinen Weg ohne Gott und seine Nachkommen gingen ohne Gott weiter und hat diese, diese Linie sozusagen verfolgt, ohne Gott. Wir lesen auch nicht mal, dass Adam und Eva irgendwie gebetet haben. Man liest nichts davon, dass sie irgendwie zu Gott gerufen hätten oder gebetet hätten. Vielleicht haben sie es getan, ich weiß es nicht. Aber dann kam ein Wendepunkt. 1. Mose Kapitel 4 Vers 25. Da heißt es, Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth. Das bedeutet Ersatz. Gott hat mir einen anderen Nachkommen geschenkt, sagte sie. Er wird mir Abel ersetzen, den Kain erschlagen hat. Auch Seth bekam später einen Sohn und nannte ihn Enosch. das heißt Mensch. Zu dieser Zeit begannen die Menschen wieder den Namen des Herrn anzurufen. Es entstand eine neue, eine neue Epoche, wo ein, eine Generation, also die Nachfolger, die Nachkommen von Seth, angefangen haben, wieder etwas aufrecht zu, oder wieder etwas zu, zu entdecken, was verloren gegangen ist, begannen, den Namen des Herrn anzurufen. Sie erinnerten sich wohl an den Schöpfer Gott, von dem sie gehört hatten. So lange war es ja dann auch noch nicht her. Und Glaube entstand, diesen Gott anzurufen und zu ihm zu beten. Und dieses Anrufen, das Anrufen des Namens Gottes, das kann alles Mögliche beinhalten oder beinhaltet alles Mögliche, kann Klage, Lob. Jubel, Flehen, Bitten, Hinwendung, Vertrauen, alles ist in diesem Begriff damit drin. Menschen riefen zu Gott. Und das ist bis heute so. Also diese Tatsache ist bis heute so. Das ist heute noch gegeben. Und darüber will ich etwas sagen heute Morgen. Und das Gebet ist ja, kann ja sehr, sehr unterschiedliche Formen haben, je nachdem, in welcher Kultur wir leben, je nachdem, wie religiös wir geprägt sind oder wie wir das halt gelernt haben, wie wir es von zu Hause mitbekommen haben oder in der Kirche, wo wir sind. Also je nachdem, wie, wie man einfach so geprägt ist, es ist es unterschiedlich in der Körperhaltung, in der Lautstärke vielleicht, in der Art und Weise, und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, wie, wie immer das ausgeprägt ist. Was entscheidend ist, und darauf möchte ich äh, Wert legen heute Morgen, was entscheidend ist, dass zu einem wirksamen Gebete zugehört, sind einmal Vertrauen, Glaube, was in eine Beziehung mündet, in eine Beziehung zu Gott und das Zweite, Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit. Also sicherlich gibt es mehrere Sachen noch, aber diese Dinge sind mir heute Morgen besonders wichtig, weil ich glaube, dass sie ein Schlüssel sind für wirksames Gebet. Im Alten Testament, da lesen wir viel, vor allem in dem Psalm, lesen wir viel davon, dass Menschen zu Gott gerufen haben. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not und er errettete sie. Und schon merken wir in diese, wie das formuliert ist, dass da eine Ernsthaftigkeit drin ist, dass da etwas dahinter steckt, etwas, dass er ist Leuten etwas total wichtig. Schaut mal, wenn, wenn ihr einen Notruf absetzen müsst. Ähm, angenommen, es ist etwa ein schlimmer Unfall passiert und du rufst, und, und ich rufe da den, den ähm, 112 an, genau. Und dann, und dann ich, würde, ich würde Folgendes sagen, so, ich sage, ja, guten Tag ihr seid und ähm, ja, alles gut bei Ihnen, wie geht es Ihnen so und Ihrer Frau, hatten Sie auch einen wunderschönen Tag heute, Sonne scheint, ja, es ist ja wirklich schön, ich hoffe, Sie, weil Sie sind nicht zu sehr belastet in Ihrer, in Ihrer Leitstelle dort und es geht Ihnen gut. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, ja, es ist ein schrecklicher Unfall passiert, in der so und so Straße. Und ich weiß nicht, ob der Mensch überhaupt durchkommt, aber denken Sie, dass Sie vielleicht ein bisschen Zeit hätten, dass Sie jemand vorbeischicken könnten, ist da gerade jemand frei, das wäre wirklich schön. Also vielen Dank auch noch und dann auf Wiedersehen. Da muss man ja verrückt sein, wenn man so, eine, so einen Notruf startet, wahrscheinlich hätte die Dame dreimal unterbrochen und hätte gesagt, jetzt worum geht es eigentlich, was ist die Sache? Nee, es ist völlig anders. Wenn du einen Notruf absetzt, hast du mal aufgeregt und denkst, du liebe Zeit, wie sage ich das schnell? Und sag mal vielleicht noch, großer Unfall passiert schlimm, der stirbt wahrscheinlich. Und dann sagen die, ja wo, wo ist das? Beruhigen Sie sich, wo ist das? Und man haut die Botschaft raus, weil man will, dass dadurch darum gekümmert wird, dass so schnell wie möglich jemand kommt. Ist es so? Amen? So ist es doch. Alles andere wäre komisch. Psalm 27, Vers 7. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Und Gott gibt wie die Antwort als in einem anderen Psalm, Psalm 50, 15. Und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Merkt ihr, wie das Zusammenspiel ist? Dass es völlig in Ordnung ist, das auch zu tun. Gott selber ermutigt uns, das zu tun. Dann Psalm 86, Vers 7. Am Tag der Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. So jemand ruft an, weil er weiß und vertraut, dass er erhört wird. Menschen mit einem Anliegen schreien zu Gott, weil nur er helfen kann. Und wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Not hast, dann schreit zu Gott, dann rufe zu Gott und das ist richtig, das zu tun. Amen, es ist richtig zu tun. Das gilt für unsere eigene Not oder wenn wir für die Not eines anderen einstehen, da komme ich noch dazu. Das Komische ist, dass wir oftmals alles andere zuerst ausprobieren, was irgendwie möglich ist. Wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus und unsere Beziehungen und das, was wir noch wissen, schöpfen wir aus. Und vielleicht regen wir uns auf über die Situation. Wir reden darüber, was denn jetzt so Schlimmes passiert ist und wie es geht und, und, und ärgern uns vielleicht, sind verzweifelt bevor wir dann zu Gott rufen. Okay, kannst du mal... Bevor wir zu Gott rufen. Ähm, in Hebräer 4, Vers 16, das ist ja dann im Neuen Testament, da heißt es, wir wollen also voll Zuversicht, also voller Vertrauen vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. In einer anderen Übersetzung heißt es den Thron der Gnade, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die, die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich finde es total tröstlich, also das, was im Alten Testament äh, gesagt worden ist, dass sich das wiederfindet im Neuen Testament und bestätigt wird. Und der Hebräerbriefschreiber uns ermutigt und sagt, kommt vor den Thron Gottes mit aller Freimut. Ihr braucht euch nicht zu genieren, ihr braucht euch nicht komisch vorkommen oder so, sondern in aller Freimut kommt vor den Thron der Gnade und bringt euer Anliegen. Und dann wird er die Hilfe geben zur richtigen Zeit, die ihr benötigt. Ich finde es so gut. Beim Herrn, da ist Gnade und Barmherzigkeit, da ist Erbarmen und Verständnis und deshalb können wir zu ihm kommen. Und die Folge ist, dass er seine Hilfe zusagt und dass wir Hilfe erfahren ich will heute Morgen total ermutigen, dass wir äh, unsere Anliegen, dass du, ich, unsere Anliegen, was immer unsere Not ist, dass wir sie zu Gott bringen, dass wir sie ausrufen zu ihm. Und er ist es, wo er wirklich helfen kann. Manchmal muss man sich einen Platz suchen, wo man wirklich rufen kann. Auto oh, ist eine gute Gelegenheit. Das ist ziemlich schalldicht so und unterwegs, da wird man jetzt nicht so gehört oder wo auch immer man in der Einsamkeit sein kann. Es gibt ja richtige Schreitherapien. Allerdings äh, hilft dann wahrscheinlich nicht so sehr Gott, aber irgendwie tut es den Leuten auch gut. Und ich habe gelesen, war tatsächlich so, dass äh, also eine Gruppe äh, im Wald irgendwo zusammen waren und ihre Schreitherapie gemacht haben und so engagiert waren und dabei immer noch Hilfe gerufen haben, sodass äh, Leute, die das gehört haben, Angst bekommen haben und man hat die Polizei alarmiert und da äh, kamen die, selbst der Hubschrauber war da, weil, weil die so laut Hilfe gerufen haben, bis man es dann auflösen konnte, dass sie eigentlich nur eine Schreitherapie äh, machten und die haben dann versprochen, dass sie es in dieser Art äh, also nicht mehr tun wollen, damit da nichts ist also okay das zum zum zur Lautstärke irgendwie so ähm, das kann man dann schon anpassen aber ich glaube dass es gut ist und dass wir Freiheit bekommen es geht etwas dass wir Freiheit erleben unseren Gott anzurufen versteht ihr dass wir dass wir äh, dass wir zu zu ihm sowie zu, wie zum Vater kommen und zu ihm rufen und ähm, also wenn du ein emotionaler Typ bist, dann fällt es ja nicht schwer und so, dann ist es eben so leichter. Aber wenn nicht, wenn nicht, dann braucht es manchmal wirklich eine Befreiung, eine innere Befreiung, zu Gott zu rufen und zu sagen: Oh mein Gott, hilf mir! Und ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, so verstehe, verstehe ich die Bibel. Man könnte sagen, und ich höre das schon, dass manche denken, ja hey, ist denn Gott schwerhörig oder was? Oder äh, dass er so angerufen werden muss oder muss er aufgeweckt werden oder was denken wir denn? Und so. Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, er hört es gut. Aber ich glaube, dass wenn wir zu Gott rufen, unsere Ernsthaftigkeit mit zum Ausdruck bringt. Das ist eigentlich, was ursprünglich in uns drin ist. Man hat es uns wahrscheinlich wegerzogen, dass man so nicht reagiert, dass man das nicht macht und dass man sich zurückhält. Aber das glaube ich ist in uns. Ihr könnt ja mal das mit Kindern irgendwie gucken, wie die das machen, die das noch nicht wegerzogen bekommen haben. Ich glaube, für den Herrn ist es völlig selbstverständlich, dass wir mit ihm reden und wie Kinder zu ihm kommen und unsere Anliegen zu ihm bringen und ihm zeigen, wie wir fühlen, wie es uns geht. Und dazu will ich total ermutigen. Ich ermutige dazu, Glaube und Vertraue zu haben, zu beten. Und dann habe ich noch, die ist wahrscheinlich bekannter, diese Stelle in Jakobus 5. Und da sagt der Jakobus, das ist kurz und knackig. Das müsste uns gefallen. Kurz und knappig. Keine große, weiß ich wie tiefe Lehre, sondern kurz und knackig. Er sagt, leidet jemand unter euch? Er bete. Leidet jemand unter euch? Er bete. So einfach scheint es zu sein, wenn du eine Not hast, wenn es Leid gibt und es gibt Leid, es gibt Nöte, das wissen wir, wir sind drin in diesem Leben. Aber dann sagt die Bibel, dann bete und er sagt er nicht, dann diskutiere erst und reg dich auf und ärgere dich erstmal und sei, sei traurig und sauer oder, oder weiß ich was alles, sondern der bete. Was immer es ist, worunter du jetzt im Moment leidest, dann sage ich dir, dann bete. Mir ist, es so, mir ist es so groß geworden in den letzten Wochen, dass ich denke, wie oft habe ich nicht gebetet sofort, sondern, sondern ich habe genau die anderen Dinge getan, Erstmal, was so einem die Seele so eingibt. Aber er sagt, leidet jemand, dann bete. Und der gleiche Jakobus sagt im 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das gehört auch noch mit dazu. Halleluja. Ist jemand guten Mutes, also ist jemand gut drauf, dann singe er Loblieder. Dann preise er den Herrn. Halleluja, auch so einfach. Ne? Dann, dann preise den Herrn. Und dieses Lied ist ja auch ein Gebet, wo wir, wo wir Gutes zu Jesus hinsingen und wo wir ihm danken. Und dann geht es weiter, das waren so drei, so drei Sachen, die er zu bedenken gibt oder die er so äh, ganz logisch hier sagt. Jakobus 5,14, ist jemand krank unter euch? Ja, was machen wir mit den Kranken? So, eine Krankheit kann ja auch eine Not sein, ein Leid sein, wobei Leid so ein Überbegriff ist für alles, wo er halt gerade Probleme macht. Aber dann konkretisiert das auf Krankheit: Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also wenn jemand krank ist, soll gebetet werden. Amen. Dann soll gebetet werden. Wir werden nachher für Reiner noch beten, der hat ziemlich im Rücken. Und wir wollen nachher auch genau das tun und auch für, für Kranke beten. Oder wer sonst noch da äh, ähm, Heilung braucht. Aber er sagt hier noch etwas und das ist nur eine Art, wie wir für Kranke beten. Da gibt es viele Möglichkeiten, die Bibel ist voll davon. Und das ist eine Möglichkeit, die der, die der Jakobus hier sagt. Er sagt, dann rufe die Ältesten. Schaut, meistens machen wir es ja so, wir rufen die Kranken. Das ist auch okay, das ist auch okay. Aber die Kranken können auch, sollen auch, die Ältesten rufen oder nach Gebet rufen. Und das zeigt etwas, da ist schon ein bisschen Glaube mit drin und sagt, ja, wenn die mich beten würden, dann würde etwas geschehen. Und dann die Ältesten sollen mit Öl salben und so. Damit die Ernsthaftigkeit, das Vertrauen der Glaube sichtbar wird und freigesetzt wird, damit etwas geschieht. Und die Verheißung ist, den Kranken wird es besser Gehen. Er wird gerettet, er wird Heilung erfahren. Das ist, die, das ist hier die Verheißung dabei. Und dann geht es hier dann noch mit Sünden. Was hat das jetzt damit zu tun? Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also es, es ist tatsächlich so, dass wenn etwas nicht in Ordnung ist zwischen Menschen, dass der Herr nicht so gut das Gebet erhören kann und sagt, Mensch, bringt das zuerst in Ordnung, dass eure Sünden vergeben wird und sprecht euch aus oder was auch immer, das aus dem Weg zu räumen, damit das Gebet nicht aufgehalten wird, sondern dass Erhörung finden kann. Und dann setzt er noch eins drauf und er sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und in Luther-Übersetzung heißt es noch, wenn es ernstlich ist. Wieder diese Ernsthaftigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ehrlich bekennen, dass ich sehr Unterschiede kenne in meinem Gebetsleben, wo ich ernsthaft bete und weniger oder wo man vielleicht fast wie so ein Pflichtgebet hat oder ein obligatorisches Gebet noch, weil sich das so gehört, weil wir das immer so machen und weil das vielleicht auch erwartet wird oder was auch immer. Und hier sagt der Jakobus etwas von dieser Ernsthaftigkeit. Da hat jemand etwas wirklich auf dem Herzen, der möchte das wirklich von ganzem Herzen haben. Und dann, damit wir das besser verstehen, er vergleicht er es mit Elia, dem großen Propheten Elia, der allen ein Vorbild ist. Und er sagt, der Elia, dieser Prophet, der war auch nur ein Mensch wie du und ich. Und er betete ernsthaft, er betete und dann inständig heißt es in einer Übersetzung, dass es nicht regnete und dreieinhalb Jahre hat es nicht geregnet. Das war so eine Erziehungsmaßnahme von Gott, das möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber dann, als die dreieinhalb Jahre um waren, sollte er wieder beten oder betete wieder, dass es regnet. Und da ging es anscheinend nicht ganz so leicht. Und da lesen wir von ihm, wie ernstlich er gebetet hat und seine, seinen Kopf zwischen den Beinen da gehabt hat, in den Knien gehabt hat, Irgendwie eine ungewöhnliche Gebetshaltung müssen wir jetzt nicht unbedingt kultivieren. Kann man, kann man, aber es zeigt seine Ernsthaftigkeit, dass er sagt, oh mein Gott, lass regnen und so und hat zu Gott geschrien und geguckt vom Berg, wenn doch da eine Wolke käme und er musste beten und, und wieder und wieder und wieder und immer hat er den Knecht dahin geschickt, ob er schon eine Wolke sieht. Und dann, als er die eine kleine so Wölkchen so groß wie eines Mannes faust, dann hat er gesagt, so jetzt ist gut, jetzt sind wir durch. Jetzt, jetzt aber Regenschirm raus, es wird gleich hier abgehen, es wird gleich gießen. Aber was hier der Jakobus sagen möchte, ist, dass jemand in Ernsthaftigkeit und im Glauben gebetet hat. Und das ist, was Jesus uns im Neuen Testament eben auch sagt, was sagt, es kommt nicht daran darauf an, zu plappern wie die Heiden, um äh, weiß ich große Sprüche zu machen, möglichst gut zu formulieren und so ein schönes Gebet zu sprechen, was richtig gut äh, akzentuiert ist und sich sehen und hören lässt und so und um sagt: wo kann der gut beten? Nein, sondern es geht um diese Ernsthaftigkeit, die Jesus auch sagt, dass die erhört werden wird. Gebet für uns selbst, aber auch Gebet für andere, was Fürbitte bedeutet. Schaut eine betende Gemeinde, schaut nicht nur auf sich selbst, sondern wir wissen voneinander, wir hören voneinander. Wir wissen, dass wir alleine nicht zurechtkommen. Dieser Bekannte, für erst alleine geht es nicht. Wir brauchen einander, ansonsten sind wir ziemlich einsam. Es ist wichtig, hier zu sein. Es ist auch wichtig, hier heute Morgen im Gottesdienst zu sein. Wir nennen das jetzt Präsenzgottesdienst. Vor Corona kannte ich dieses Wort gar nicht. Also jedenfalls habe ich es nie benutzt, weil es war ja klar, Gottesdienst ist immer präsent. Wenn Gottesdienst, sie kommen zusammen und dann sind sie präsent und der Herr soll auch präsent sein so, das war, das, so ist es eigentlich normal jetzt gibt es ein neues Wort und man muss erst wieder sagen ja, Präsenz Gottesdienst Leute, kommt alle, lasst uns zusammen sein lasst uns Austausch miteinander haben so, beten füreinander. Ich freue mich immer, wenn ich sehen kann, wie nach dem Gottesdienst, wenn da manchmal Leute zusammenstehen und ich sehe, da betet einer für den anderen. Wahrscheinlich hat jemand sein Herz ausgeschüttet und der andere hat gesagt, komm, wir beten, wie es Jakobus gibt. Dann beten wir. Das finde ich richtig gut und so soll das sein, wenn wir zusammenkommen. Es ist wichtig, voneinander zu hören und wichtig, füreinander zu beten. Und ist es nicht so, in vielen Fällen, gut, können wir beraten und das ist auch wichtig, aber in vielen Fällen, da können wir nur noch sagen, komm, wir beten, oder? Komm, wir beten, Herr, bitte kümmere du dich darum. Wir haben nicht die richtig gute Lösung jetzt und wir brauchen deine Hilfe. Epheser Kapitel 6, 18 heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So, das ist so wieder so ein paulinischer Rundum-Zusammenfassung. Alle und, und jeden und alle Heiligen und gemeinsam und alle Zeit so zusammen. Und hier ist wieder diese Ernsthaftigkeit zu spüren. Er sagt, mit allem Anhalten und Flehen, Flehen für die Heiligen, füreinander zu beten. Flehen ist die griechische Worterklärung, so ein gewaltiger Ausdruck einer gewaltigen Not, also voll die, die Superlative. Da machen sich Menschen Nöte anderer zu, ihrem, zu ihrer eigenen Not und bringen sie in der Fürbitte. Im, im Propheten Sacharia da verheißt Gott etwas und es ist eigentlich für, für, für das Volk Israel gedacht, aber vielleicht, wenn wir eingepfropft sind, kann es uns ja auch treffen, und auch für uns sein. Jedenfalls sagt da der Prophet Sacharia, dass der Herr einen Geist des Gebets und des Flehens schicken will. Und der Heilige Geist ist ausgegossen. Der Heilige Geist ist da und er ist in uns. Und er sagt, dass ein Geist des Flehens. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir in vielen Situationen aus unserem Fleisch heraus gar nicht in der Lage sind, sondern wir brauchen diesen Geist des Flehens, wo wir merken, wir werden geschoben, getrieben, fürbitte zu tun und zu beten, einzutreten für jemanden, der gerade das besonders braucht. Die erste Gemeinde stand auf vier Säulen die gerade so nach Pfingsten gegründet worden ist. Und das waren ganz viele Leute auf einen Schlag schnell ganz viele Leute. In Apostelgeschichte 2, 42 ist es zusammengefasst. Sie, die neue Gemeinde, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, sie in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das waren die vier Säulen der Gemeinde, die die erste Gemeinde, die aufgebaut da war und da wollten sie auch Wert drauflegen. Das sollte Maßstab sein. Lehre, das Wort Gottes, was sagt die Bibel? Gemeinschaft, so da haben wir ein bisschen gelitten jetzt unter Corona. Wir sind froh, dass es wieder anläuft. Übrigens, die mecklenburgische Seenplatte ist am besten in ganz Deutschland mit unter vier Inzidenz Und ich glaube, da müssen wir Jesus mal ein Dankeschön sagen. Halleluja. Das heißt, im Groben eigentlich alle sind gesund. Also die müsste man suchen, die gerade da nicht gesund sind. Aber Gemeinschaft, und es gibt verschiedene Formen natürlich, aber Gemeinschaft ist wirklich wichtig dass wir voneinander wissen, dass wir einen Austausch haben, weil wir einfach alleine absterben irgendwie so. Und deshalb brauchen wir das. Also das war Gemeinschaft. Und zur Gemeinschaft gehört immer Essen dazu. und Das haben wir auch gelitten, dass man das nicht so konnte und so. Das war wirklich schlimm. Aber jetzt können wir wieder und so zusammen zu essen. Und da hat der Hausvater immer das Brot gebrochen und hat so das Essen eröffnet. und hat sie Gemeinschaft miteinander und am Essen, da passen die besten Gespräche, da hat man richtig gut, Gemeinschaft kann sich austauschen. Und das Abendmahl war auch das Brechen des Brotes, wo wir, wo wir dran denken, was Jesus getan hat, was wir auch wieder neu äh, reaktivieren können. Und das Gebet, und das Gebet, die vier Säulen. Noch eins zum Schluss, eine betende Gemeinde kann voll Glaubens gemeinsam beten. Gemeinsam beten, das muss ich erklären, weil, weil ich glaube, dass, dass wir irgendwie nicht so die Praxis da drin haben. Und zwar in einer Geschichte, die im Neuen Testament auch gleich so nach dem, nach, äh, nach dem Start der neuen Gemeinde passiert ist. Und zwar waren Petrus und Johannes waren unterwegs und dann haben sie durch die Kraft Gottes, haben sie dem Lahmen geholfen und der ist geheilt worden und ist da und das hat Aufsehen erregt überall und, und Leute hatten Interesse auf einmal am Glauben und es sind 5000 Männer, haben sich bekehrt daraufhin hin. Also das waren nur die Männer und wenn die Männer damals eine gute Entscheidung getroffen haben, dann haben sie die Familien mitgenommen, weil der Vater hat eine gute Entscheidung getroffen und sind dem nachgezogen. Also kann gut und gern davon ausgehen, dass es über 10.000 Menschen waren, die aufgrund dieses Wunders zu Gott, zu Jesus gefunden haben. Und das hat den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht gefallen. Sie fühlten sich bedroht und hatten Eifersucht und dass es so erfolgreich war, die neue Gemeinde. Und haben dann die beiden Apostel äh, gefangen genommen und, und sie bedroht und ihnen gesagt, so geht es nicht weiter. Und waren heftig, äh, ihnen zu, zu beschwören, nicht mehr von Jesus Christus zu reden. Sie wollten das, sie wollten das Blatt machen, was gerade hier so an der Weckung passiert. Und Petrus hat gesagt, niemals können wir damit aufhören. Wir werden immer von Jesus reden, wir können niemals damit aufhören. Und am liebsten hätte man sie getötet und weggeschafft, um, um da dem Einhalt zu gebieten. Aber das trauten sie sich nicht und so entließen sie die beiden. Wurden die beiden Männer Gottes entlassen und wo gehen sie als erstes hin? Ich meine, das war eine anstrengende Zeit, so ein Verhör und, und so ein Theater, da da müssen wir sich erstmal in die Hängematte legen und mal ein bisschen relaxen, ein bisschen ausruhen. Liebeszeit, so ein Stress, wer macht so, da, da, muss man doch, da ist man doch platt irgendwie, da, da muss man eine Pause haben. Das wäre doch irgendwie das Normalste. Jetzt muss ich erstmal heim oder einen Kaffee trinken oder irgendwie mich mal flachlegen, bis, überlegen, was jetzt, überlegen, was machen wir jetzt mit dem Ganzen, wie soll es denn jetzt nun weitergehen? Nicht. Johannes und Petrus, sondern sie gingen zu ihrer Gemeinde. Petrus und Johannes gingen zu ihrer Gemeinde, zu den ihren, also das ist nicht die da Englisch sprechenden, sondern, sondern zu den ihren Leuten, sie gingen zu ihren Leuten. Das finde ich so stark. Also, gerade voll den Stress gehabt und so. Und dann gehen sie zu ihren Brüdern und Schwestern. Und zufällig sind die gerade beieinander. Wie es ja halt so sein soll. Ne? Die waren ja sowieso ständig beieinander. Täglich trafen sie sich, hieß es, und waren zusammen. Und so gingen zu ihren Leuten, zu ihrer Gemeinde. Wenn du eine Not hast, dann solltest du zur Gemeinde kommen. Manche Leute sagen, ich hatte eine Not, deswegen konnte ich nicht kommen. Das ist genauso, wie man sagen würde, ich war so krank, ich konnte nicht zum Arzt. Aber die Männer, die begeistern mich. Die begeistern mich. Also, dann kommen sie zu der jungen Gemeinde. Also müsste man doch jetzt diese junge Gemeinde ein bisschen schonen. Die sind ja noch nicht so fest im Glauben. Die sind gerade eben erst gerettet worden, also noch nicht lange her. Da können wir denen jetzt schon so groß unsere, unsere Sorgen so sagen. Nee, sie kommen zu ihrer, zu ihrer Gemeinde und dann, und dann erzählen sie, was ihnen passiert ist. Und jetzt hört, wie diese Gemeinde reagiert. Wie diese Gemeinde reagiert. Apostelgeschichte 4, Vers 24. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten, mit lauter Stimme beteten sie, o großer Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat. Und so äh, äh, ehren sie Gott in dem seiner Größe und seiner Vollmacht, bis sie dann ihr Anliegen zu ihm bringen. Ich finde es so stark, versteht ihr? Das war eine junge Gemeinde, die hatte noch keine 50 Lektionen über Gebet gehabt, sondern die waren gerade erst zum Glauben gekommen. Jungbekehrte, kann man sagen, Babys im, im Glauben und sie hören eine Not. Woher wissen die sowas? Und, und hören die Not und sagen, wir sind verfolgt, wir sollten eigentlich aufhören, über Jesus zu reden, aber das wollen wir eigentlich nicht. Und so, die haben uns alles verboten, das wird ziemlich eng in der nächsten Zeit. Also so ist die Situation. Wir würden wahrscheinlich eine Konferenz einberufen und wir würden ein Komitee bilden und wir würden Fachleute heranziehen und wir würden sagen, was kann passieren? Was sind die Risiken? Wie sollen wir es denn nun machen? Und dann würden wir eine Abstimmung am Ende machen. Was sollen wir denn tun? Ich bin so begeistert von diesen Neubekehrten hier. Übrigens können wir von Neubekehrten viel lernen. Ja? Also wirklich, von Neubekehrten und Kindern können wir echt viel lernen. Jedenfalls, sie erheben gemeinsam ihre Stimme. Das ist wie wenn du den Schalter angemacht hättest. Und dann fingen die an zu reden. Zu beten. Ich meine hörbar. Hörbar zu beten. Und das ist etwas von der Freiheit, wo ich vorher gesagt habe: hörbar zu, zu, zu beten. Als, als, als ich, ich bin ja im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber man hat mir, unsere Väter und Christus, haben uns geraten, hörbar zu beten. Ich habe es auch anders schon gemacht, ich weiß, ob ihr das auch kennt. Abends so leise äh, gebetet, an meinem, meinem Bett kniend, ohne laute Worte. Irgendwann habe ich gedacht, ups, wo bin ich eigentlich? <lacht> ich schon eingeschlafen. So. Also das war nicht so ein äh, effektives Gebet, ich war echt weggeknackt. Auch auf jeden Fall hörbar, die haben gebetet, ihre Stimme erhoben. Die ganze Versammlung, alle Leute hatten Freimut, frei ihre Stimme zu erheben und man kann jetzt denken, wie man will, über bestimmte Gebetsformen, aber diese Art von Gebet, ich finde die riesig, ich finde die total stark. Das heißt, Menschen machen sich eins, erheben gemeinsam ihre Stimme über bestimmtes Anliegen und formulieren das. Oder einer macht sich zum Sprecher und die anderen sagen, ja, Amen, danke Jesus, jawohl, das wollen wir. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr schon mal telefoniert habt und dann habt ihr irgendwann gefragt, bist du noch da? Ja? Warum? Weil der andere nichts gesagt hat die ganze Zeit. Das ist unterbrochen, das kann ja auch passieren, aber der andere sagt gar nichts. So, in einem normalen Gespräch ist es doch so, dass der andere sagt, ja, ja, genau, ah, ach so, ja, aha, ja, genau, da müssen wir drüber reden oder so. Da ist es irgendwie, da hört man voneinander. Deswegen, ich liebe es, wenn wir gemeinsam, wenn wir beten und einer betet und andere beten mit dem Geist oder sagen Amen, ja, genau. Also mir hilft das, weil ich denke, die sind noch da, alles sind noch am Leben, das ist ja super, wir sind gemeinsam in einer Sache dran. Ich meine, wenn die Leute mal nichts mehr sagen, dann bist du entweder viel zu lang gewesen, dann, dann kann man es auch verstehen. Da müssen wir jemand anders drankommen. Aber es ist gut so, gemeinsam zu beten. So, also was haben sie dann gebetet? Und das waren, ich sag's noch mal, junge Gläubige, gerade in dieser Erweckung zum Glauben gekommen. Und der Punkt war, sie sollten nicht mehr im Namen Jesus agieren. Und was haben die gebetet? Die haben gebetet, Herr schenk ihnen Freimut zu predigen, dass die keine Angst haben, egal was da gesagt wird, dass sie Freimut haben, Freudigkeit haben, Zuversicht haben, zu predigen von Jesus, von dir und warum das Ganze, die ganze Aufruhr war, weil einer gesund geworden ist und dass noch mehr Zeichen und Wunder geschehen, Heilungen passieren und alle Amen, ja, Amen, Amen so gemeinsam gebetet, für dass das mehr geschieht, dass, das, dass die Kraft dass das sich offenbart. Ich bin so begeistert, ich finde es so stark und man kann es schon fühlen, wenn du sich das vorstellt, man kann es schon fühlen, wie der Herr sagt, ja ist okay, ist okay, ich, natürlich, ich ich bin dabei, natürlich, wir machen das, wir machen das. Und das Resultat war, dass der Heilige Geist hat sie neu berührt, neu erquickt und sie erfüllt und so und hat noch ein bisschen Erdbeben gegeben. Und so. Also auf jeden Fall, sie haben gemerkt, der Herr hat am Ende zugesagt. Und im nächsten Satz kam, und sie predigten das Evangelium in großer Freimut. Stellt euch das mal vor, also eine Gemeinde stellt sich und schreit in der Not zu Gott. Der Herr, er hört erhört es und sie erleben gemeinsam, dass sich etwas verändert. Halleluja. Ich wünsche mir so, dass wir, dass wir das Geheimnis erkennen heute Morgen. Erkennen, dass es wirklich, wirklich, wirklich einen Unterschied macht, wenn wir zu Gott rufen und wenn nicht. Und dass der Herr alle Hebel in, in Bewegung setzt, um, um seiner seine Gemeinde, seinen Kindern äh, die Hilfe zu schicken, wie wir es im Hebräer gelesen haben. So zur rechten Zeit wird er, darum, äh, wird er sich darum kümmern und wird es tun. Ich glaube, dass wir, dass wir etwas wieder, wie, wie, am Anfang, wie ich am Anfang gelesen habe, dass es heißen würde, die im Jesuspunkt fingen an, wieder zum Herrn zu rufen. Halleluja. Und da heißt es ja, ähm, sie erhoben ihre Stimme. Und das steht ganz oft in der Bibel. Sie erhoben ihre Stimme. Und es war immer so, dass Leute gemeinsam etwas getan haben. Sie erhoben ihre Stimme und weinten. War auch so. Da haben sie gemeinsam geheult wegen irgendwas. Aber es bedeutet, das einfach dieses Eins zu machen und gemeinsam zu rufen, zu Gott zu rufen. Und Gott berührt es. Wisst ihr, was Jesus mal fürchterlich aufgeregt hat? so wie man ihn nie gekannt hat vorher, wo er, sich, wo er richtig äh, erzürnt ist im Geist, so ein, ein heiliger Zorn, ein heiliger Zorn hatte, war, als er festgestellt hat, dass das Haus Gottes kein Bethaus mehr war. Und das hat er zweimal gemacht, hat er die ganzen Wechsel und alle da äh, rausgetrieben und, 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 und mit der Peitsche um sich geschlagen und so und gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, hat Gott gesagt. Das war, was ihn am meisten aufgeregt hat. Und ich glaube, dass der Haar wieder das reaktivieren will und dass wir das als Gemeinde gemeinsam wieder lernen können, dass wir gemeinsam beten, Leute, dass wir gemeinsam beten. Was wollen wir dann, was Gott tut? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, wir haben es vorher gesungen, wieder Erweckung. Das bedeutet, dass der Haar wieder neu wirkt und sichtbar wirkt, dass Menschen zum Glauben kommen. So, Wir freuen uns über, über jeden, der, der, der errettet wird. Und das ist das, ist das Größte, was es passiert was passieren kann, wenn Menschen zu Jesus finden, dann bin ich sowas von happy und glücklich, das ist das Beste, was passieren kann. Halleluja. Und wenn Menschen herbeiströmen werden, um, um errettet zu werden, ich glaube, das, das kann gar nicht, da wird man ausflippen. Das ist, das ist einfach gigantisch. Das ist, was niemand tun kann von menschlicher Seite aus, sondern was Gott tut und was Gott in der Lage ist zu tun. Das zum Beispiel zu erbeten zu Gott zu rufen, den nächsten, Sonntag, nächsten Sonntag bei der Taufe in unserer grünen Kathedrale sind wir mittendrin wenn der Herr gutes Wetter gibt was wir erbeten, sind da Menschen die auch dort sind, sie werden unsere Lieder hören, sie werden zuhören was, was gesagt wird, was gepredigt wird, was Leute sagen, sie werden der Musik zuhören, sie werden vielleicht mit uns ins Gespräch kommen versteht ihr, mittendrin also was wäre denn eine gute Sache zu beten, zu Gott zu rufen dass er mittendrin drin ist und dass er Gelegenheit schenkt, dass wir Menschen erreichen können, dass etwas Gutes ausgeht von uns und dass wir ein Zeugnis sein können für, für die Menschen, die da äh, zusammenkommen. Das wäre doch eine coole Sache, oder? Oder hat jemand darauf keine Lust? Dann kann er sie. <lacht> Auch wenn wir das uns wünschen würden, dann könnten wir heute morgen auch zusammen beten und gemeinsam so auch zu Gott rufen für unsere Teuflinge, die dabei sind, die bekennen und sagen: Ich war so, aber jetzt gehe ich den Weg mit Jesus. Das ist so ein ein, ein, ein starkes Bekenntnis zwischen in der geistlichen Welt und vor Menschen. Also die einen freuen sich, die anderen. <lacht> Irrgern sich, aber es ist ein Bekenntnis. Jemand hat zu Jesus gefunden und geht mit Jesus auf den Weg. Ich finde das so stark. Halleluja. Halleluja. Vielleicht, hat uns, vielleicht konnte uns der Teufel manchmal Sachen klauen, die eigentlich zu uns gehören. Die eigentlich, eigentlich zur Grundsubstanz gehören und wir wollen das wieder zurückhaben wieder zurückhaben. Ich will einladen, wenn wir gemeinsam beten, wir beten Samstagabends, wir beten, dass der Herr auch in den Sonntagen, dass er da ist, dass seine Kraft da ist, dass Menschen dass Menschen errettet wird und für Nöte und so weiter. Und sich eins zu machen, eine Gemeinde, ihre Stimme erhebt zu Gott. Ich glaube, dass Großes, Gutes passiert. Das hat er uns auch verheißen. Dass Menschen zum Glauben kommen und dass seine Kraft freigesetzt wird. Halleluja. Könnt ein bisschen spielen. Halleluja. Die Frage ist, oder wie soll ich sagen, mein Appell oder mein Wunsch wäre es, dass wir heute Morgen sagen, ja, ich will ein Beter sein und meine Stimme zu ihm erheben. Und ich will auch eine Not eines anderen zu meiner eigenen machen und zu Gott rufen, Dankbar sein, dass es mir vielleicht gerade in der Situation besser geht, dass es mir selber besser geht, aber einzutreten, in den Riss zu treten, wie die Bibel sagt und wir uns verbünden können und zu sagen, ja, wir wollen, wir wollen gemeinsam beten, wir wollen unsere Stimme erheben. Und ich will heute Morgen wegbeten um eine Freisetzung. Um eine, ich weiß, wenn man das auch nicht gewohnt ist, das ist unter alle möglichen Gedanken und muss das denn jetzt nun sein und liegt es daran, das ist überhaupt nicht die relevante Frage, sondern die Frage ist, können wir uns eins machen, wollen wir uns eins machen, bestimmte Sachen zu beten und zu Gott zu rufen. Halleluja, Halleluja. Ich war in Afrika ein paar Mal und die Afrikaner Mag das jetzt Tradition sein oder was, ist mir egal. Auf jeden Fall, wenn, die, wenn, wenn, wenn der Versammlungsleiter gesagt hat, wir beten jetzt für und irgendwas genannt hat, der hat noch nicht ausgesprochen gehabt. Dann haben die Menschen gebetet, sie haben ihre Stimme erhoben und haben zu Gott gerufen. Ich sehe ein Bild vor mir, wir waren in einer, in, in, in einer, eigentlich in einer kleinen Lokalität, die übervoll war. Und man hat gebetet, ich denke, es war für die Evangelisation gebetet. Und ich sah, wie, wie, wie Männer, wie Männer, Männer, wie Männer auf dem Boden lagen und geweint haben. Das ist alles dreckig da, oh, der Boden war dreckig und so. Und wie die Tränen auf, auf, die, auf den staubigen Boden gefallen ist. Und, und, und ich war so, ich dachte, wow, das machst du nicht einfach nur so. Sondern da war eine innere Bewegtheit, eine Ernsthaftigkeit drin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also, ich spüre in meinem Geist, dass der Herr uns da eine Verheißung drauf gibt. Und dass der Herr uns sagen will, dass genau die Dinge passieren. Wenn wir uns eins machen und zu ihm rufen, er wird uns hören, wie wir es hier in dem Beispiel auch gelesen haben, und er wird sich zu uns wenden. Können wir mal gemeinsam aufstehen? Gemeinsam aufstehen und, und wir wollen jetzt so in der Gottes, in Gottes Gegenwart sein. Halleluja, Halleluja. Wenn du dich